0: Ja has ja has. Olemme takatalven äärellä Helsingin Pasilassa tupruttelee lunta huhtikuun jo kolkutellessa oveen ja ehkä ihan sopivasti sillä olemahan me tällä viikolla vielä viimeistä kertaa hiihtolajien jyrän tai latukoneen alla. Ehkäpä täällä Helsingissäkin jumalat halusivat juhlistaa hienon hiihtokauden viimeisiä koitoksia eli Kontiolahden SM-hiihtoja, mutta areenassa ollaan kuten aina. Jääkiekon SM-liigassa tahkotaan tänään perjantaina kuuden puoliväliä puoliväliäresarjoissa tai siis kaikissa niissä, jotka vielä jatkuvat. Kuopiossa. Kalpahan odottelee jo rauhassa välijärä vastustajansa. Ja Lahessa on taas hiihdelty kesälomille. Kurkulla pelaavat tänä iltana niin runkosarjan voittaja Tappara kuin Kakkonen TPSkin. Ja meillä on tänään vieraana entinen jääkiekkoilija vakavan päävamman takia uransa lopettanut Tommi Kovanen, joka voitti liigamestaruuden Helsingin IFK-riveissä keväällä 2011. Tommi Kovanen, äh, ainakin sosiaalisen median perusteella olet ilmeisesti seurannut kevään playoff-sarjoja. Ähm, miltä Tällä hetkellä näyttää, mikä joukkueista mielestäsi näyttää kaikkein vahvimmalta.
1: Joo, on no sitä tullut seurattua tietysti, tietysti jonkin verran. Ei siitä irtikään pääse, sen lajin parissa pyörit parikymmentä vuotta, mutta tota, vaikea sanoa, vaikea sanoa kuka, kuka on vahvalla. Kaikki on vahvoilla, ketkä siellä tällä hetkellä on. Että niin kuin näyttänyt, näyttänyt saaret, sarjat. Kuka vaan syttyy, niin voi voittaa.
0: Entä onko omaa suosikkia? Olet itse urasi aikana pelannut monissa seuroissa, mutta sykkiikö sydän jollekin joukkueelle näistä jäljellä sykkii, Sydän,
1: sydän, sydän, sydän sykkii, aina Kaikkien puolella emme kaimaan.
0: takki. Poliitikon vastaus. Öö, no, hieno urheiluviikko on ollut ja, ja sen päätteeksi ö, korislupauksemme Lauri Markkanen, joka ei joukkueensa Arizonan kanssa lopulta päässyt yliopistokoriksen lopputurnauksen, lopputurnauksen eli Final fourin ilmoitti juuri ilmoittautuvansa tulevan kesän NBA Draftiin nuoret kiekkoilet Laine ja Matthews viime kesän NHL Draftin kakkonen ja ykkönen ovat nyt puolestaan pistepörssissäkin kakkonen ja ykkönen järjestyksessä Laine Matthews ja vuoden tulokkaan palkinto taitaa sekin olla sitä myöten tapoteltu ellei suurta muutosta tähän nähdä, mutta Suomessa on tietysti odotetaan ennen kaikkea Patrick Laineen tuloa leijonin keväällä, playoff ei ainakaan Winnipeg Jetsissä on, mutta saa nähdä tuleeko muita esteitä. Sekin jää nähtäväksi. Aamu valkeni myös miellyttävillä uutisilla Henri Kontisesta, joka on noussut Tenniksen nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Eli maailman tämän hetken kovimmaksi rankattu Tenniksen nelinpelaaja tulee siis Suomesta. Tälle sopii nostaa... Kulmakarvojaan on kuten sopi myös viime viikolla terveisemme saaneen, saaneille maantiepyöräilijä Lotta Lepistölle, joka on puolestaan kavunut kuudenneksi pyöräilyn naisten maailmanlistalla. Sekin on mielestäni äärimmäisen kova saavutus. Taituloistulla nämä kisät on päässyt vauhtiin Helsingissä. Ja jos haluaa kuunnella miestä, joka vetelee ohjaamassa TV-lähetysten naruja, niin suosittelen lämpimästi meidän viime viikkoista juttutuokiotamme monikameraohjaaja Tapani Parmin kanssa. Sen ja kaikki muutkin linkreenit ja sihvoset löydät tietenkin Yle Areenasta. Talouspuolen uutisia urheilun. Saralta taas saatiin, ku lähes puoli miljoonaa voittoa tehneen hoikon lisäksi muun muassa puolustava mestari IFK Mariehamn raportoi kulunnella viikolla komeasta taloudellisesta tuloksesta. Ja tämä talous on kiinnostava, koska se vaikuttaa tietysti urheiluseurojen arkeen niin kuin vaikuttaa muun muassa kulttuurin puolella esimerkiksi orkesterinstituutioidenkin orkesteri-instituutioiden, arkeen. Ja Hesarin Vesa Sireen kirjoitti tänään mielenkiintoisessa artikkelissa, kuinka niin Saksassa kuin Suomessakin usein tämmöiseksi vähän... Jopa museotavaraksi mielletty klassinen musiikki pesee edelleen jalkapallon bundes- ja veikkausliigat katsojaluvuissa, eli lät- äh, paikan päälle saaduissa ihmismäärissä. Lätkä-katsomoiden suosioita ei sentään Suomessa aivan klasarikaan voitaja ja Vesa siiren kirjoittaa tämä lopussa. Tämän puolestaan ei pidä tietenkään masentaa klassisen musiikin fania. Sillä herkimmällä menestyksen hetkellä lätkäfanienkin mielen täyttää usein klassinen musiikki. Tässä studiossa ei tietenkään urheilua ja kulttuuria aseteta nokikkain toistensa vihollisiksi, vaan saman jakamattoman ihmisyyden heijastumiksi. Me olemme Hakametsässä raikuva popeda ja musiikkitalon Beethovenin viulukonsertto Ja me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Mm, mielenkiintoista. Joo. Kuntavaalit ovat käsillä. Urheilun kautta minulle ja kuulijallekin mahdollisesti tutut Kauko Aatos ja Kim ovat eri mieltä. Toisen mielestä Yle oikeistolaista ja toisen mielestä vasemmistolaista propagandaa aamusta iltaan. Kummatkin lienevät oikeassa ja väärässä, totuus sijainneet siellä puolessa välissä. Kuntavaaleihin liittyen kautta rantain sekin, kuuluuko politiikka urheiluun vai ei – on merkittävä kysymys. Minä, käsikirjoitustiimini ja neuvonantani Jyrki T. K.O.S. ja tässä ohjelmassakin verran, Lecter Junior, olemme sitä mieltä, ettei kuulu. Tuo Tommi Helsinkiläinen esikuntinen, joihin arvelen kuuluvana ainakin Pale Facing ja Herra Ylpön, ovat sitä mieltä, että kuuluu. Kuuluuko vai ei? Siihen tärkeimmän kannan muodostuvat toki jyrun naiset ja herrat, eli kuulia. Kuntavaaliseikka on tämäkin rinnastus, jossa suomalainen yhteiskunta asettuu suurin piirtein jatkumolle. Nalle vaaruusin mielestä hänen pankkiasiakkaansa tuovat vain hiekkaa hänen pankkinsa lattialle. Matti Apunen ja Tuomas Enbuske Faneina hurraavat katsomossa. Vuorostaan nobelisti Bengt Holmströmen puolueet on hänen mielestään sitaatti. Julkisen sektorin tärkein piirre on, ettei sen tarvitse maksimoida voittoa. Se voi huomioida yhteiskunnalle tärkeitä aspekteja, joita markkinatalous ei vain voi huomioida, jos kilpailu on tiivistä. Vuorostaan professori Juha Siltala on huolissaan keskiluokasta. Hänen mielestään ei ole riittävää, jos rikkaiden pöydältä kakusta tippuu vain murusia köyhien lattialle. Kolme miestä, kolme eri kantaa. Sama täällä tänään. Kolme miestä. Mielestäni, Sihvosen mielestä, tappelut kuuluvat jääkiekkoiluun. Tuota Kisälli Lindgren ja Tommy of Helsinkiläistä tappelut puistattavat vaan mitä mieltä mahtaa tappelustolla entinen liikapelaaja Tommi Kovanen, jonka uran vastustajan arveluttava taklaus todellakin päätti trakis, traagisesti jokunen vuosi sitten. No, me kuulemme niistä pian. No, minä noista kuntavaaleista tässä ihan kurillan ja iloisena puhelin olen onnellinen, kun politiikka on palannut politiikkaan. Väittely on poika. Vain väittelyn sisältämä dialektiikka edistää maailmaa. Esimerkiksi urheulehdellä ei 2004 ollut kunnollista vastavoimaa jääkiekkoa, joten päätimme siellä Kulosaaren punkkereilla istuttaa silloisen IS-veikkaajan toimittajien aivoihin idean kannattaa pystysuunnan jääkiekkoa, koska itse olimme kiekkokontrollin kannalla ja tavoitteemme toteutui täydelleen, koska nykyäänkin siellä viisikkovihaajien leirissä se istuttamamme virus jyllää pelitapa mörkänä. No, oppinut kuulijan siellä Sihvosensa jo osaa. Mitä tässä kiertelemään? odihan tuo tähän asti höpöttelemäni oli pian jalakselle otettavalle väittelyllemme. On taas urheilupuhetta ja sitä mukaan itse urheilua edistävien juhlallisten erimielisyyksien ja karttukylpyjen viljelemisen aika. Urheilun koko eetoksen huonentaulussaan seisoo korkeimmin ylävivahtein. Yksi keksii konstin, toinen kehittää vastakonstin, kolmas toimii muistimerkitsejänä analyytikkona – eikä kaikki pelaa, eikä ole puolen pelin takuuta. Siinä se. Ohut, mutta kattava pelikirja. Yleisradio on siunannut kuuliaa meitä kahta väittelijää ynnä, tuomariamme Tommi Kovasta seuraavilla kolmella väitteellä. Yksi. Roman Eremenkon kahden vuoden pelikielto saattaa tehdä jopa hyvää Suomen miesten jalkapallon Kyllä vai ei? Kaksi. Yhteiskunnallisten tukien vastineeksi liitto. Pitäisi velvoittaa selkeän kampanjaan lajin väkivaltaa vastaan. Kyllä vai ei. Kolme alkanutta formula kautta hehkutetaan suomalaisittain kaikkien aikojen F1-kautena. Pitääkö kauden ensimmäisen osakilpailun perustella paikkaansa? Kyllä vai ei. Ja tuttuun tyyliin kullekin saunalle on varattu kellosta kolmen minuutin kauhalliset, kunnes kongi armahtaa. Vilvoittelun hoitaa kohta kohdalta Tommi, tommi kovainen parhaan näkemyksensä jälkeen. <köhö> Entä Tommy? Aiotko avata pelisi kuningaskampiitilla vai mikä on hiki? Hiki on oikein hyvä, katsotaan millaiset kampiitit täältä lähtee sulle. Hyvä on, käydään toistemme ylle, kuten hulluilla porilaisilla kiekkumeihillä Albus Huosta lukuun ottamatta on tapana sanoa.
0: <tos>
2: Ensimmäinen väite. Roman kun kahden vuoden pelikielto saattaa tehdä jopa hyvää suomen miestä
0: jalkapallomaajoukkueelle, kyllä vai ei? Aivan ehdottomasti saattaa tehdä hyvää. Suomen peli on nojannut viime vuosina kohtuuttoman paljon just Jeremenkon pelintekoon, mutta nyt muun mm. muassa Jakubin ja Jensenin ja Laamin kaltaiset nuoret lupaukset joutuvat ja pääsevät samantien tien kovimpaan mahdolliseen koulun ja saa samalla kunnolla peliaikaa Suomen keskikentällä. Mitä ei tapahtuisi, jos Jeremenko olisi edelleen pelissä mukana? Kukaan ei tietenkään valitsisi tällaista tilannetta, jos Roma-Jeremenko olisi käytettävissä, mutta kun ei ole, niin pakon, edes, pakon edessä ei huokailla siellä kesken ensimmäisen väitteen. Pakon edessä Suomella Onkin sattumalta hieno sauma satsataan majokkueen tulevaisuuteen. Ei, ei missään tapauksessa.
2: Ajatus siitä, että Erenkon poissaolo hukka ja riveistä pelikieltonsa täydentä tekisi jopa hyvää maanjoukkueelle, on liian, miten mä sanoisin, urheiluromanttinen. On selvää, että Erenkon pelikellon myötä joukkueeseen aukeaa nyt paikkoja ja tilaisuuksia toki muille pelaajille. Mutta suomalaisen, suomalaisen futiksen tila on mikä on, joten ei se Erenkon puuttuminen hyvää tee sille millään mittarilla. Mä annan peräti nuhteet sille jollekin Yleisradion urheiluväitemaakarille, joka on leipunut meille tuollaisen salavihkaasti toiveikkaa väitteen ikään kuin syötiksi. Mikä lienee huukkaat fani ollut asiaa? Mikä,
0: mikä salavihkaasti toiveikas? Mikä, mitä tarkoittaa edes liian urheiluromanttinen?
2: No se, että nähdään, kun paras pelaaja on pois. Mä ymmärrän tommin, että sinä et ymmärrä, koska et ole valmentanut, mutta yksikään valmentaja <tos> ei anna pois parasta pelaajaa näe, että siinä on jotain hyvää. Ja niin kuin mä sanoin, että suomalainen futis on, niin, on niin alamaisa, että se tarvitsee menestystä voittoja, itseluottamusta ja siihen eremen, kun olisi hyvä veturi vetämään niitä nuorempia pelaajia takaan. Ymmärrät,
0: mutta et ymmärrä. Etkä, etkä ymmärrä sitä tosiasiaa. Siis tähän sun näkemys siitä, että et yksikään valmentaja esimerkiksi näkisi tässä mitään hyvää, tarkoittaa sitä, että yksikään totta valmentaja... Totta pakon edessä yksikään vähän valmentaja. hyvää. No totta, niin, no, nythän myös myösitkin se. Pakon edessähän tässä ollaan. Ja silloin on pakko sopeutua tilanteeseen. Ja nyt me joudutaan sopeutumaan tilanteeseen sellaisella tavalla, joka tarjoaa kovaa pelikokemusta sellaisille, pelaajille pelaile jotka eivät sitä välttämättä muuten saisi. Oletko sama mieltä? On
2: sama mieltä. Mä ymmärrän tuon logiikan että nyt on kun, kun kerran on pakko tehdä näin, mutta kyllä tuossa on että niinku, tämä väite sinänsä on mahdoton että lähdetään siitä että kun paras pelaaja on poissa. Niin mä mä asetun valmentaja ja mä asetun liitto, mä sun suomalaisen jalkapallon asemalla niin ei, ei pitäisi edes puhua siitä että siinä on jotain hyvää. Ei si, väite sinä on sinä haluat nyt kääntää ihan
0: sama tilanne kun vaikka liitmannen oli luk- usein sivussa lukuisten vammojensa takia, silloin on muidenkin nostettava taso mutta tämä on triviaali asia. Siis
2: näinhän se triviaali on, mutta no, asia. Siis se on triviaali asia, että et, et, tota, kun yksi puu, paras puuttuu, niin sitten muut saa tilaisuuden, mutta ei, se, ei, ole ei, se, tarkoida, ei se, se ole triviaali asia,
0: että et esimerkiksi Mosayagubi tai Fredrik Jensen pääs Turkia ja Itävaltaa vastaan tekemään onnistuneet debyytit maajoukkuessa paljon aikaisemmin kuin välttämättä niin, siinä niin, olisi ollut. Tasurini,
2: tasurini, tasurini näet senkin romanttisesti. Sinu. Nyt ikään kuin nämä tulokset Minä, ohjaa sinua näkemään eri suuntiin näitä asioita. Nyt se on hieno että pois, että pärjätään me ilman sitä
0: eremenkoa. Minä se että yli 60 Suomen yli. Kuolella. Joo. Joo. Se sano. Pientä väyryttelyä, pientä no väyryttelyä, no niin. Petteri pientä väyryttelyä.
2: Sitten lyödään puita lisää uuniin ja tulee lätkää. Oh, tää tää No niin. Sieltä tulee toinen väite. Yhteiskunnallisten tukien vastineeksi jääkiekkoliitto pitäisi velvoittaa selkeän kampanjan lajin väkivaltaa vastaan.
0: Kyllä vai ei. Oi, miten ihanasti muotoiltu kysymys, johon on helppo vastata painokkaasti. Kyllä. Metrolehden HS Metrolehden kolmisti, Janne Metso onnistui tällä viikolla ärsyttämään perinteisen Old Time-kasvatuksen ja vielä perinteisen Old Time-hokin nimeen vannovia pärnäsiä, niemisiä ja salmisia suomalaisessa lätkätoimittajakentässä, kun totesi, että alakouluikäisten lasten sählypelien koulun välitunneilla, äh, sählypelit, koulun välitunneilla kärsivät lätkää imitoivista oh oh. rähinöistä. Yllättäen esimerkiksi jalkapalloa pelaavat lapset ei tappele, koska Tällaista esimerkkiä ei yksinkertaisesti anneta. Tarpeeton väkivalta sekä varsinkin tällaiset kulhattaneet showtappelut, jotka muuten aina sopivasti play off pelatessa katoavat. Kumma juttu. On täysin turha ja aikansa elävä osa nykyaikaista jäkekkoa, jonka kitkemiseen pitäisi tapahtua reippaasti määrätietoisesti jäkekko- ja liigajohdolla.
2: Kampanja kyllä vai ei? Ei pitäisi. Tai, tai siis pitäisi, jos lajissa esiintyisväkivalta, mutta kun ei esiin, niin ei pitäisi mitään kukkahattu tien kampanjaa panna pysty. Siis väkivaltahan on sellaista toimintaa, joka ei ole ennalta arvattavaa jossain niin kuin, tilanteessa, kontekstissa. Ja lisäksi jonkun on tarkoitus tuottamalla tuottaa ruumiinvoima toiselle. Jos nuo kaksi ehtoa eivät täyty, Tomi, yhtä aikaa, <köhö> kyse ei ole institutionaalisessa mielessä väkivallassa. Saatiin, että kaukalossa täytyisi ne väkivallan tunnusmerkit. Eli ei ole tarvisi jälkeen, kun liiton ryhtyy kampanjoimaan mitään sellaista vastaan, mitä ei edes ole olemassa.
0: Väkivallan tunnusmerkit ei siis täyty. Sun mielestä ei. on vain yksi, yksi spesifisti määritelty määritelmä sille, että mitä väkivaltaa on. Ja esimerkiksi väkivaltaiseksi Tuo on ei on voi kutsua urheilusopimukseksi. Urheilusopimukseksi mä... ei haluta. Ei ole, eikä ole yllätys,
2: ei, ei ole yllätys, että sinulle ei ole väkivaltaa
0: järkyttävää. Lähes 40 kurinpitopäätöstä tämänkin leikkokauden aikana. Toki osa varmasti varomattomasta pelaamisesta. Iso osa niistä ihan päiväselvästi vastustajan tahallista vahingoittamista. Muista, moni on moni moni osa, näistä tapauksista voisi päättää iskun kohteeksi joutuman pelaajan uran vaikea olla löytää toista pallopeliä, jossa tällaista vastaavaa ilmestys.
2: No okei, okay, mä kysyn sit, minkälainen se kampanja pitäisi olla? Pitäisikö se kampanja olla semmoinen, että se vaikuttaisi oikeasti niin sisältöihin vai valehdeltaisiko siinä iskille ja äiteille, että oi, oh, tää on ihan kevyt, mukava laji, että kaikki tänne, vaan minkälaista kampanjaa sä nyt peräänkuulta tässä? Siinä voisi ihan,
0: ihan suoraan, kyllä edelleen tapahtuu myöskin siis ihan tappeluita. Tapahtuu m- 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 sitä, että hanskat purotetaan. Miten m- 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 jääkiekoliitto voisi? Jääkiek- vaikuttaa päävalmentajan ajakoliitto. Kampanjaa kyllähän se voidaan, se voidaan ihan varmasti jääkiekoliittoja leikata kampanjoida. liitto saa yhteiskunnalta suoraan tukea toista miljoonaa euroa vuosittain lajituella perusmonilla tavalla. Mitä haittaa siitä Petteri olisi, jos suomalainen kiekkoperhe jos nuorille viestin että muodossa missä kuulu Se on siis
2: ihan hyvä jos, mutta nyt nyt joudut valehtelemaan koska mutta... se, se on raju peli niin sitä ei voida lähteä kampaneimaa tulkaa vaan tänne tällä. Mitä rajua, Mitä näissä näissä Sääntöjen
0: muuttuminen voi toimia. Tämä esimerkki aivan selvästi välittyy myöskin lapsille jotka järjestävät tällaisia rähinöintejä nyrkitä plus älypeli Televisio-uuttiset Pensi- hmm. T- k- k-
2: vaikuttavat lapsiin. Ja vielä viimeinen.
0: Nyt vauhti kiihtyy, koska mennään... Thiilijan.
2: Formuloihin, formuloihin. Vauhti. Yes. kyllä vauhti. Tuota noin. Siellä... Tuon muistiinpanoja, se on, hyvä. se
0: on aina hyvä huomio. Ja niin, annetaan
2: pieni hengähdys hetki hänelle. Muistiin, sitten...
0: muistiinpano, muistiinpanoihin, emme emme, me emme tietenkään vilkaiset tässä vaiheessa Me emme katselallakaan sinne katso, koska me emme halua että se vaikuttaa eh. meidän suorituksiin.
2: Jos tietäs olevaan 2.0 johdossa tällä hetkellä si- niin otat varman paikan. Että... No, niin, no niin, Yleisradion mukaan. Alkanutta Formula/Hehkutetaan suomalaisittain kaikkien aikojen F1-kautena. Pitääkö kuvaus ensimmäisen osakilpailun
0: perustella paikkaansa? Kyllä vai ei? Ei. <laughs> ensimmäisen ensimmäisen osakilpailun perusteella tämä alkanut kausi vaikuttaa paitsi suomalaisittain semmoiset kolmos- ja nelossiaan väänöltä, niin kuin Mercedeksen ja Ferrarin kakkoskuskien kesken, mikä nyt ei ehkä ole oma käsitykseni kaikkia näkyyden kaudesta, eikä tautusti bottaksen tai Räikkösenkään, jolla kummallakin pitäisi olla autoilla taistella mestaruudesta, Mutta se näyttää lisäksi myöskin siltä, että jos unohdetaan tämä suomalaisväri, siltä, että ensimmäisen melbourneen osakilpailun perusteella että tämä on tämmöistä unettavaa körrättelyä kukin omilla sijoituksillaan. Täytyy todellakin toivoa, että tässä tuli edes jotain sähinää tuonne radoille. Vettelkin varmisti ensimmäisen osakilpailun voiton ohittamalla Hamiltonin varikkotaktiikalla varikon kautta. Tämä on siis kaikkea muuta kuin kaikkien aikojen kauden ennusmerkit ilmassa ja ihan muutenkin.
2: Kyllä, käsillä on huikea kausi suomalaistaen. Mä oon kuullut, että formuloissa on nyt kaikkien aikojen suomalaiskausi. Mm-hmm. Mm-hmm. Luin jostain, että kaksi suomalaista ajaa kahdessa kovimmassa tallissa. Joo, toinen toisessa toinen toisessa, eli Räikkönen ja Bottas. Kun Räke, Keke Roosperi ajoi aikoina, ei hän saanut tulitukea muilta suomalaisilta. Kun Häkä Häkkinen voitti mestaruutta, ei muistini mukaan saloja ja Järvilehto ajaneet siellä aivan kärkitalleessa. Kun vuorosta Räikkönen maailman maailmanmestariksi, en mä muista, että Heikki Kovalainen olisi aivan kärkitaistossa ollut mukana. Mutta nyt Räikkönen ja Pottas, eli ihan jo ekan kisan perusteella, on kaikkien aikojen suomalaiskausi luvassa. On, on.
0: Kaksi on enemmän kuin yksi sanoo Petteri Sihvonen. On kahdella suomalaisella on hyvät työpaikat. Kyllä. Kaikkien on siis hyvät työ. työpaikat on saatu. Missä vaiheessa susta tuli tällä senivalkosen kilpaajamisen ystävä että kaikkien on hyvät kausik- vastaa tähän väitteeseen ku kilpailu äl, 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 kuskia ja manajia. Mutta väitteeseen. Eikö se eik- kausik- eik- ensinnäkin, eikö se ole ihan sama minkä maalla siellä ne kuskit on, on kuin Joka tapauksessa päättyy joku saksalainen tai italialainen autovalmistaja. No, mm,
2: ajoo, no niin asiaa jo nyt sitten. Kaikki mä kerron sulle
0: kaikkien on Suomalaiskausi päättyy suomalaisen f 1 kus, kuskin maailmanmestaruuteen vähintään, koska niitä on ollut niitä kausia aikaisemmin, jotka on päättynyt suomalaisten kuskien maailmanmestaruuteen. Ja se voi oikeastaan jatka, nyt jo kertoa. Jatka. Rakas Petteri, voi jatka. nyt jo kertoa. Ei tule tapahtumaan. Voidaan jatka. löydä vaikka pullaa. Ei tule tapahtumaan.
2: Joo, no niin, eli nyt selvistä, että millä sä arvotat sitä, että mikä on kaikkea Sinä sillä, että osaat olla Ei, ei, pitää olla maailmanmestari, niin silloin se on. Eli taas lopputulos. Aikojen, aina
0: lopputulos. Herra Jumala, kaikkien aikojen kausi. Miten sä arvoitat? Häkki sen tai aikko sen päin ruusperimestä, ruusin yläpuolelle, Ai, kauden. kauden. Silloin hmm. jos
2: suomalainen on kolmas ja neljäs, se on parempi suoritus kuin suomalainen olisi ensimmäinen ja kymmenen. Tämä on yksinkertainen matematiikka. Ei ole. Olen eri. Olen eri mieltä. Elika suulla aina urheilunsa ja se voittaminen. Ei. Su- ei voittaminen vaan voittaminen perustelee. Ja nyt on yksi kisa mennyt, ja nyt kun sitä ei, sieltä ei voitettu, niin nyt saat sitten tätä mieltä. Ei voittanut, ei ole se tällaista vielä sieltä että
0: suomalaisille ja kakkoskuskien paikka missä tällässä. Kilpailun tähän väitteen. Se aikanaan aivan ehdottomasti tohdin niin. palata, koska olen täysin Sulle varma, ole että tapana. olen oikeassa.
2: Olen täysin varma, että olet oikeassa. En, mihin perustat? Edustukseen. Kyllä. Ja en. siihen, että vaadit maailmanmestaruun.
0: No niin. Nyt on hyvä meininki. Nyt, nyt on hyvä meininki. Mä oon sitä mieltä, että nyt on hyvä meininki. Tää on tämmönen taisto, jonka jälkeen voi oikeastaan olla tyytyväinen niin kuin siihen, että on, on ollut, niin kuin peli on ollut viihdyttävä. Kävi miten kävi. Eikö ihan samaa mieltä? Pitää. Mä oon sitä
2: mieltä, että hyvä, että pääsi maaliin asti.
1: <laughs>
0: Katsotaan, mitä mieltä meidän tuomari Tommi Kovanen on hetken päästä.
3: Lindgren ja
0: täällä täällä huidotaan vähän, että sapu Hälveni
2: studiossa. No niin, ja huitojana Tommi Kovanen. Ota nyt tuomarina ohjat itsellesi ja ihan missä järjestyksessä haluat ne mennä sieltä
0: läpi, niin ala perkaamaan. Niin Joo. me sanotaan, että missä järjestyksessä tahansa ihan vaan sen takia, että halutaan säilyttää jännitys.
1: Luuletteko te, että tässä oli jotain jännitystä? Joo, Omeria, ei,
0: ei voi olla. ei Varmasti on jännitystä. Katsotaan, miten käy.
1: Sen voidaan ainakin sanoa, että tuota kynästäni loppui, loppui muste. Okei. Okay. Muste sen verran rajua, rajua oli. Yritin pysyä perässä, mutta lähdetään tuosta itselle ei niin kiinnostavasta aiheesta, eli autourheilusta, mikä oli tässä viimeinen. Se en, en itse ole kyllä hirveästi seurannut, seurannut formuloita. Tiedän kyllä, mitä siellä suurin piirtein tapahtuu, mutta se jotenkin... Aika valjuksi jää ja sen ehkä molemmat argumentoi kyllä omat, omat tuota, niin tiesit hienosti ja joku huusi tuossa, että vain voitot merkitsee ja niinhän se, niinhän se kyllä taitaa tällaisessa autourheilussa olla, että siellä pallilla, pallilla kun seisot ne niin olet menestynyt niin kyllä minä, tämä kääntyy tuonne melkein kaiman puolelle. Että niin se on
0: Tommille yllä. Oi, champagnea champagne suihku Kääntyy tänne suuntaan. Eli
1: ää. ei ole tulossa. Kyllähän ne voitit merkitsee
0: Joo. Tä, tässä tota, Petteri, pakko, pakko nostaa esiin sellainen siis tota, kiinnostava, kun hieman seurannut. Tää, mä itse kyllä kuulun myöskin melkein Kaimani kanssa siihen samansakin, joka ei nyt välttämättä ihan mitenkään siis voi itseään paitsi asiantuntijana niin myöskään kauhean kiinnostuneena auto pitää. Mutta, mutta toki tämä niin formulakausi siinä mielessä jotenkin nyt kun kaksi suomalaiskuskia on näissä huipputalleissa, niin se sen verran kiinnosti, että siitä piti vähän urheilutoimittajan ominaisuudessa kuikuilla, että miten siellä Melbournein osakilpailussa tapahtui. Ö, oli kiinnostava nähdä, että nyt kun siis ensimmäistä kertaa pitkään pitkään aikaan on saatu tällaisia uudistuksia, jotka on itse asiassa tekee näistä autoista nopeampia. Et nyt on niin formuloitaan hidastettu vuosikausia, ja nyt, että, nyt on se, että taas saatu kulkemaan hieman vauhdikkaammin. Ö, niin oli jännä nähdä esimerkiksi Lewis Hamilton, joka tuli varikolta ja oli, jäi sitten tota Max Verstappenin niin voivotteli oikein tähän tiimiradioon, että en mitenkään pääse tästä kaverista ohi. There's no way I can get past this guy. Ja se tuntui kyllä niin kuin vähän semmoiselta jotenkin hämmentävältä kuvaukselta siitä nyky, nykyformula-ykkösistä, että et, et tätä, se, tätä se aika usein on, että siellä ne peräkkäin köröttelevät, ja ihan kauheasti ei sitä niin actionia ja vauhdikkaita ohituksia nähdä.
1: Joo, itsekään. No, tahtuu sanoa vaan, Tommi. Niin, jotenkin tämmöisen maalikon puolelta se tuntuu, että se onko sillä enää sillä kuskilla hirveästi mm. merkitystä niin. tossa, se olisi ollut L- hauskaa jääkeä kossakin tehdä noin, ja huuta ja, että sorry.
0: Kyllä, ja, ja niin aivan. Ja, ja, ja tota, kuskilla varmaan on merkitystä osi, osittain ehkä sit siinä mielessä myöskin, että miten se, se taktiikkahan korostuu. Ja Petteri ehkä sitten taktiikan ylimpänä ystävänä, ystävänä voi nähdä tässä niin myöskin positiivisen puolen, että et tallit ja kuskit yhdessä, koska nythän tämä kisa esimerkiksi ratkesi aika pitkälti siihen, että Louis Hamilton tuli liian aikaisin varikolle. Ja Vettel ja Ferrari pääsivät sitten niin kuin hyödyntämään sen.
2: Mulla on vaan semmoinen kommentti, että mä en pidä siitä, että se mikrofoni on siellä autossa. Se on jännä, joo. Niin. Et, niin tai vaikka olisikin, että se tuodaan se, lähetykseen. Nii, nii, se on vähän sama kuin tota, lätkän pukukopissa se kamera. Mä, mä en sitä kannata. Että, mutta, mutta ilmeisesti se taitaa olla osa tätä nykyaikaa, ja se on vain sitten hyväksyttävää, että niillä
0: mennään. Kyllä, kyllä, kyllä. Tai ehkä sitten se voisi niinku rajo... No, niin. Se on... Mä, mä allekirjoitan tämänkin. Tässä on niinku siis tietysti urheilufanien loputon jano päästä tirkistelemään ja kurkimaan ja kuulemaan kaikkia, mitä siellä niin ytimessä tapahtuu, niin se varmaan on. siinä on taustalla. Mut
2: se, että että tuota Ossioikarinahan meillä oli vieraana mm. mutta kyllä me kaivataan selvästi tähän jotain formulaa ihmistä vielä sivistävään meitä jatkossa vieraaksi, koska nyt tuntuu, että tässä on kolme sokeaa. <laughs> on, on, on näkevinään asioita
0: tuota, meitä joista voi, ei mei... paljon
2: tiedä mitään. Meitä... Ei ihmettele, että tämä meni Tommille sitten. Meitä
0: voi, voi ja tämmöinen pieni tota disclaimeri tuli hävityn pinnan jälkeen, Ei se mitään, mutta meitä voi myöskin tuolla Twitterin puolella sitten meitä, meitä sokeita auttaa näkemään. Meitä voi sivistää myöskin formulaiden suhteen, koska me tiedämme, että meidän kuulijoiden, kuulijoiden Joukossa on paljon naoturheilun ystäviä, joten LS puhe Kommentoikaa toki, jos olemme mielestäni kovin, kovin kateissa. Mies sitten kohtaamme?
2: No
1: sitten mennään tänne, tänne kuningasjalkapallon jalkapallon puolelle. Eli...
2: Ja, ja, jos se kynä petti, niin voit kyllä kysyä että meiltä, että, jos, että mitäs meillä olikaan niitä. Voit myös tentata lisää.
1: kuten totu tuo muisti, niin on rapsakka.
0: <shrit> Roman Jären ja Huhkeista puhuttiin. Ja
1: siitä puhuttiin, että onko tämä nyt hyvä asia tämä kilpailukielto ja, Edelleen painotan sitä, että molemmat, molemmat toimii oikein hyvin omien argumenttien puolella ja olen romantiikan, romanttinen kai jollain tavalla ja pidän siitä ja sitä on hyvä tuoda myös urheiluun. Mutta tässä pitää mennä kuitenkin, että siitä hienosti painosti tommy siellä ja kaivoit esiintämisiä ihan ja kaikki pelaaja, joku saa mahdollisuuden, mutta kyllä täytyy sanoa, että Petteri, Petteri otti tämän valmentajan aspektin ja menestymisen aspektin, että jos halutaan menestyä, niin kyllä parhaat pitää olla kentällä, niin ehdottomasti tässä niin käännyn. Petrin puolelle. No
0: menihän se jännäksi kuitenkin. Nyt, nyt kyllä kiinnostaa, mitä siellä keskimmäisessä Vettäessä tapahtuu, mutta ei, tämä allekirjoita. Totta kai, siis Suomen, Suomen tasoisella futismaalla ei oikein ole varaa antaa tasotusta. Kaikki on varmaan niin itsestäänselvästi sitä mieltä, että, että ainakin meidän paras kenttäpelaajamme on, on nyt jouduttu niin parin vuoden ajaksi <min> menetetty Suomen miesten jalkapallomaajoukkueesta ja se ei Eihän sitä niin kukaan valitsisi ei, tätä tilannetta. Mut, mutta tota... Mut siinä
2: sä olit taas tuommi, oli oikeassa, että kyllähän se sitten, kun se tilanne on käsissä, mm. niin sitten myös valmentajat kääntää sen ajatuksen niin, että mitäs tässä on hyvää, ettei siihen voi jäädä voivottelemaan.
0: Niin englann,
3: englanniksi... Mutta
2: ei se oikein hyvä asia ole suomalaisella. Jos mm. Saksalla puuttuisi yksi pelaaja sieltä tai täältä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mm. mutta Suomen paras pelaaja on poissa ja pelaaja, josta on matkaa seuraavan pelaajan kykyihin hirvittävästi, niin kyllä tämä on aika hankala tilanne.
0: Kyllä kyllä Englannissa puhutaan käytetään tällaista termiä kuin a blessing in disguise, eli niin kuin tavallaan tämmöinen siunaus valeppuvussa ja, ja, se, ja sitähän voi tietysti niin kuin jollain tavalla ajatella, sopeutua siihen tilanteeseen. Minusta on kiinnostavaa kuitenkin siis niin kuin joka tapauksessa, kun Suomen jalkapallomaajoukkueen miesten jalkapallomaajoukkueen tekemisiä seuraa, niin mun nyt tässä, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu. Nyt meillä on usa Pirlon rinnalla pelaava Alex Ring, Meillä on Englannissa kokemusta keräävä Thomas Laam, Meillä on kokenut Perparim Hetemai siellä, siellä keskikentällä ja nyt vielä tähän, tähän päälle sitten nuoret Fredrik Jensen ja Mosa Jagubi, jotka tekivät molemmat nyt debuyttiinsä noissa, noissa tota, karsintapelissä ja harjoituspelissä, niin, niin musta on jännä nähdä kyllä, että mihin, mihin tämä niin kohtuullisen nuori keskikenttämme pystyy ja on siellä jotain positiivisia merkkejä nähtävissä ja mä itse ainakin toivon, että tämä mahdollisuus heille niin ku, saada kovasti peliaikaa, niin auttaa heitä kehittämään peliä, että sitten Kunroman Jeremenko ja sanon kunron kun palaa Suomen jalkapallomaajoukkueeseen niin, niin tota, voi olla, että hänen kanssaan peliä pystytään sit rakentelemaan vähän kokonaisvaltaisemmin myöskin. Tässä kohtaa, kohtaa ei
2: enää väitellä, mutta kyllä mä huomautan Tommi siitä, että sinun äänensävyysi on nyt pikkusen... Tietynlainen, kun se Matsi Itävaltaan meni kohta meni niin hyvin ja Turki Ottelun oikein et olisi ottanut tämmöisiä seikkoja esiin, että, mutta tämä on, jätetään tämä kytemään. Tämä
0: on ja allekirjoitan myöskin sen kritiikin, jota putistoimittajilta on tullut siitä, että minkälaisia, minkälaista esimerkiksi pallonhallintaahan peli, kummassakin pelissä Suomella oli ihan riittämiin. Mutta saatiinko sinne kunnon lähelle maalia, kunnon maalin oikeastaan mitään rakennettua, niin siitä on aika kylmiä puheenvuoroja näkynyt muun muassa Leppälahden ja kumppanien toimesta. Mutta sanoisin,
2: että se pallohallinta on hyvä lähtökohta.
0: Mm. että mä näen jotain mm. hyvää. Jotain hyvää. Hyvä. Hyvä. Me, Me tässä on. palloa pyöritellään keskenämme ja yritämme välttää tätä viimeistä väitettä, jotta, jotta tuomion kongi ei kumahtaisi vielä.
1: Kyllä, ja <laughs> vältellään vielä hetken. En kantaa, niin ja jo muuta tässä jalkapallossa, mutta hyvä pointti ja niin hyviä esimerkkejä siitä. On vaikka, siis varmaan jalkapallomaailmassakin, mutta myös jääkiekossa esimerkiksi. Tietysti Suomi on pieni jalkapallomaa, että siellä pitää olla parhaat kentällä, mutta jääkiekossa useasti, ja monta kertaa on käynyt niin, että kun paras lähtee tai myydään tai jotain, niin jup, hienoja asioita tapahtuu. Sitten
0: kyllä. astuttava ylös Joo, Mutta on käynyt kosta myös toisinkin suuntaan, mm. että se,
1: se ei aina kerro sitä. Kyllä, kyllä. Mutta edelleen yksi yksi taitaa olla tämä. Se
0: on yksi yksi. Joo. Kynä siihen malliin, että nyt, nyt, <kissut> äh, nyt lähestytään sitten ratkaisun, ratkaisun hetkiä.
1: Ratkaisun hetkiä mennään jääkeekon väkivaltaiseen maailmaanko Sinne vai ei. Sinne sukelletaan. Mm. Eli pitäisikö liiton kampanjoida <kissut> väkivaltaa vastaan? Se on, se on aika moniulotteinen kysymys kyllä, ja pohdin ja kuuntelin teitä herrasmiehiä molempia tässä oikein puhtain sydämin, ja tässä Käristetysti mentiin siihen, että pitääkö väkivaltaa ja kuuluuko se siihen, niin kyllähän jos ajatellaan pelkkää kliinistä säännöstöä, siellä lukee kaksi minuuttia väkivaltaisuus, eli periaatteessa se, jos näin yksinkertaisesti katsotaan, niin se ei kuulu. Jääkekkoon.
2: Niin ei kuulu vai kuuluu, niinkin voi miettiä. Jos <tos> niin. siitä, se on merkitty sinne. Tämä Kuuluuko tämän... kampi jalkapalloon, kun siellä lukee, että kampi?
1: <tos> niin se. Suomalainen <tos> on hyvä lukemaan lakia, jos se on laissa, niin se... Anteeksi, se on... mun piti olla hiljaa. Ei, 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 ei se, se
0: on, Tämä on hyvä kysymys, hyvä, tarkka kysymys, mut joo. Hmm.
1: Kaikki kommentit on, siis mitä se väkivalta on, se on, jos ajatellaan Ruffing, mikä tulee tuolta Jenkeistä itse termi, niin siihen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä nyrkki, nyrkkihippasta, että se, se voi olla liian kova Haluaisin ottaa nykyisäännöstöön jääkeekkoonkin.
0: Kyllä, ja, ja erotkin on kiinnostavia, että se mikä on englanniksi roughing on suomeksi väkivaltaisuus. Kyllä. Eli ei puhuta, englanniksi jäähylle ei joudu violence-nimisen
1: <laughs> niin, <se on.
0: laughs> tai violent conduct tai violent behavior. On no, oikeasti
2: tärkeää huomioita,
1: koska mm, sanoilla
0: on väliä,
2: totta kai on, me mielletään
1: se. Se on erikoinen suomennos tuolta jo. Kyllä ymmärrän tietysti Petrin kantaa tässä jääkekkomiehenä, olet nähnyt paljon ja tietyt nahinat nahinat kuuluu ja se kamppailupelaaminen tuo tunteet ja niitä pitää ollakin. Itsekin olen muistaakseni vuonna 1997 tai 8 Marko Virtasen kanssa paininut Jyväskylässä. Eihän me nyt hanskoja otettu pois, tässä oli aika... kalpa niin siis
0: jääkiekkoottelussa et paininut esimerkiksi painisalilla? En,
1: en. Olen Okei. sitäkin käynyt kokeilemassa, Joo. mutta jääkiekkoottelussa me siellä hanskat kädessä toiseen nipisteltiin, mutta se ei ehkä kovin väkivaltaista kellekään ollut, mutta tuota, kamppailu kuuluu, väkivalta ei, ymmärrä Petteriä, mutta kyllä, kyllä väkivalta pitäisi saa tuossa muodossa, mitä se aina välillä ei voisi sanoa, että sitä koko ajan jatkuvasti siellä on, mutta tuossa muodossa, mitä se välillä ilmenee, niin kyllä, kyllä se pitää saada pois. Ja niin se vaan että lapset seuraa meitä ja katsoo, mitä tehdään. Ja varsinkin, jos katsoo noita pelejä nykyään ja missä siellä kovin huudataan ja hurrataan, niin kyllä ne valitettavasti on aina välillä semmoiset ihmeelliset tappelut. Ja se olisi hauska joskus nähdä, että yleisö alkaisi buomaan. ja olisi hiljaa. Mm, joo, hieno mm. näkökulma. Hyvettä, kyllä, kyllä. kyllä. mutta huuattaisiin
2: se... ulos sieltä.
1: Se on tietysti vähän vaikea, vaikea Mikä ryhtyä?
2: yleisö Suomessa olisi, mutta ensimmäinen semmoinen? Missä arvostetaan <hää> taito, taitolätkää? Eikö
0: kalpaa ole se hekutettu, kun kalpa meni taitolätkellä ensimmäisenä, ensimmäisenä PlayFest-väliä? En tiedä. Olisiko, Kuopio, olisiko, olisiko Savo se oikea paikka, missä tämmöinen voisi
2: Kuopio, ja täällä tuota, äh, todistettiin sen puolesta, erässä lähetyksessä, että Risto Duffa ei kannata tappeluja, mm-hmm.
0: eli, eli Mikkeli ja
2: Kuopio, Savoonhan
0: se mm-hmm. taitaa. Savoon se voi mennä, sinne voisi esimerkiksi Kuopiossa, Ati Kismail voisi mennä kalpan matsiin ja johdattaa joukkoja puuamaan, jos siellä tappelu
1: syntyy. Kyllä, ja yhtään, yhtään, yhtään peliä ei ole voitettu tappelemalla se on. Se on totuus tässä. Että kyllä.
2: Ja niin kuin Tommikin huomaattiin, että pudotuspeleissähän enää ei tapella, koska se, se on niin kuin riski siitä, että joutuu jäähyllä ja häviää peli.
1: Joo ja tässä on hyvä erottaa myös se, että niin kuin puhutaan tämmöistä äijälajista, mikä on musta hassu sana, kaiken puolin ja väkivallasta ja kovuudesta, mutta sitten se kovuus ei liity millään tavalla väkivaltaan tai tappeluihin, se on Oikeastaan aika niin.
0: Tästä playoff-kiikosta puheen ollen muuta ja siitä, että tappelut vähenee, niin se oli kiinnostavaa tässä Janne Metson kolmenissa nimenomaan se, että nostettiin, esimerkiksi, nostettiin yhtenä esimerkkinä tämä TPS-IFK-ottelu, jossa IFK Matt Generous yritti kovasti saada tappelia, tappelukaveria ja kun ei löytynyt, niin sittenhän se turhautuminen johti sellaisen räyhäämiseen ja mailla että sitä katellessa oikeastaan alkoi jo vähän naurattaa.
2: Tommi, huomaatko tuon Tommyn mairean ilmeen, kun hän on aavistamaisella, että miten Meen tässä hän käy? Minä
1: aavista tässä tilanteessa. Mitä, mitähän tässä mahtaisi käydä? Heitän arpaa. No en heitä. Kyllä tota Petri oli vahva omissa näkemyksissä ja mainitsi, että kamppailupeli, kovat tunteet, kova peli tietyllä tavalla kuuluu, mutta kyllä mä, kyllä mä teillä alkavan... Tuoliin heittäydyn ja meistä väkivalta ei kuulu eikä tappuut Kavennus,
0: kavennus, kavennus, tärkeä kavennus meidän oman äh, playoff-keväämme ähm, aikana. Ai, Oletko
2: sätkä. pysynyt laskuissa mukana?
0: Minä voin, Petteri, asetan tämän kukkahatun vielä vähän syvemmälle korvieni. Oletko sä pysynyt laskuissa mukana? Nyt alan pysymään, kun alat lähestyä minua
2: uhkaavasti. 15-14. Niin Oi, jo, 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 Silloin mä en niin pidä lukua, kun, kun se on vähän toiseen suuntaan. Mutta et, kyllä on on, onnittelut vilpittömät onnittelut voitosta. Ja mikä tärkeintä lätkä aiheesta veit tälläkin. Ai se että se, se
0: yllätti, se yllätti. Mutta ensi viikolla jatketaan ja mikään ei ole vielä oitse.
3: Lindgren ja Sihvonen.
0: Tomi Kovanen, ää, lämpimästi tervetuloa vielä kerran vieraaksi. Kiitää. Kiitos. Sinulta ilmestyy syksyllä yhdessä Jenny Rostainin kanssa tehty kirja Kuoleman laakso, jota kuvataan Basarkustannuksen sivulla näin. 26. tammikuuta 2013. Rauman Lukon puolustajalla Tommi Kovasella on edessä peli Bluesia vastaan. Ottelun pitäisi olla aivan tavallinen, samanlainen kuin yli 500 kertaa aiemmin Kovasen liigauran aikana. Kovainen kuitenkin taklataan rajusti takaapäin, eikä mikään ole sen jälkeen kuten ennen. Seuraamuksia tästä taklauksesta ei tule muille kuin Kovaselle. Hänelle diagnosoidaan aivovamma, joka pakottaa hänet lopettamaan uransa. Kukaan ei otta vastuuta tapahtuneesta ja Kovasta kehotetaan olemaan asiasta hiljaa. Vamman seurauksena kovasen tunteet alkavat kadota, ja väsymys tuntuu lamaannuttavalta. Lehdistölle ja läheisille hän uskottelee kaiken olevan hyvin, mutta hänen elämänsä hajoaminen ja syöksy kuoleman laaksoon on vasta alkanut. Tämä kuulostaa äärimmäisen dramaattiselta, kun sen näin lukee äänen, ja meillä on tässä studiossa kohtuullisen oloinen oloinen öö, nuorehko mies öö, – Miltä tuntuu kuunnella tätä tekstiä tai miltä tuntuu viedä ajatukset takaisin siihen tammikuiseen iltaan 2013?
1: No se karva tekstiä ja karva tietyllä tavalla kuulla, mutta minä olen sen elänyt sen ajan tuossa ja on sitä tullut tässä muisteltua, muisteltua käytyä läpi koko tuota aikaa. Ei se, ei se mikään kaunis tarina ole.
0: Siellä on varmaan aukkoja? Mu- vai muist- mitä muistat?
1: On, on siellä aukkoja paljon. Se on tehnyt sitä Samalla tavalla haasteellista, mutta ihmismieli on myös semmonen, että sinne kun kaivautuu ja porautuu, ja jänny on tehnyt siinä aika, aikamoisen urakan, että ollaan saatu toi kirja ulos.
2: No, tota, mä vähän muutan tässä marssijärjestystä, niin nyt, että kävästään siinä hetkessä, siinä mm. onnettomassa tilanteessa, jossa Tommi Huhtala taklasi sinua maalin takana aika kohtalokkaan seurauksia. Mä oon sen tilanteen tosi tarkasti ja usein. Ja ei kahta sanaa huhtalla pelaa väärin. Hän tulee tilanteeseen niin sanottuna kolmantena osapuolena, mikä on ehkä siinä se, niin se hurjin puoli. Mutta sitten mun omassa ajattelussani pintaan nousee ne ulottuvuudet janalla vahingoittaminen ja piittaamattomuus. Ja mä jotenkin kallistun, kun mä katson sitä tilannetta sille kannalle, että siinä ei ole niinkään vahingoittamisyritystä, vaan on enemmänkin kyse piittaamattomuus. Miten sinä itse koet sen jälkikäteen, joudutko vahingoittamisyrityksen kohteeksi?
1: No tietysti toisen mielestä ei koskaan voi päästä selville ihan, ihan tarkalleen. Ja jos nyt puhutaan, että mennään palataan ja muistellaan sitä hetkeä, niin minä en siitä, siitä muista mitään. On olen varmasti tietysti, kattonut sitä. Olen, olen kattonut ja nähnyt sen monta kertaa. Että tietysti... En osaa sanoa, että mistä, mistä on johtuu. Tietenkään en jaksa uskoa, että kukaan tuolla kaukalossa silloin tai nykyäänkään niin menee sillä tarkoituksella, että
2: niin, toi se, hy- niin, se on aika hyvä. Se, semmoista puhetta pidetään yllä kuitenkin, että siellä olisi vahingoittamista tarkoituksella vielä pelaajia, mutta keskimäärin ja yleensä mun mielestä ei ole.
1: Ehkä tässä mennään enemmän siihen ymmärryksen puolelle, että ymmärretäänkö oikeasti seurauksia, mitä voi olla.
2: Joo, no entäs sitten tota, sinuun henkilökohtaisesti liittyen, miten anteeksi antaa? Mä ymmärtänyt, että Tomi Huhtala ei ole pyytänyt sulta anteeksi, jos pyytäisin, niin olisitko valmis antamaan anteeksi?
1: Niin, se on, se on iso kysymys ja sitä, sitä tulee pohdittua tuolla, tuolla kirjassa aika paljon, vähän joka suunnalta. Että en lähes sitä sen enempää avaamaan tässä, mutta sanotaanko näin, että yleensähän se on aina ollut tuolla pelikentillä niin, että jos jotain tapahtuu, niin osoittaa suurta miehekkyyttä ja tullaan kohtaamaan.
0: Tässä on, palaa jotenkin väistämättä mieleen meidän aika alkup puolella Lindgrenin ja Sihvosen keskusteluohjelman historiassa, kun meillä oli Ville Peltonen täällä vieraana. Ja, ja puhuttiin tästä Peltosen ja Benamorin välisestä tapauksesta. Ja, ja aivan selvästi Ville Peltosesta oli niin kuin aistittavissa silloin myöskin, että semmoinen t- t- tietynlainen katkeruus jotenkin, jota, jonka se jätti tai, tai semmoinen syntyi niin kuin tavallaan myöskin ehkä, ehkä tarpeettomalla tavalla myöskin pelaajien, kollegoiden, joissain tapauksissa jopa ystävienkin välille tuolla niin kuin urheilun parissa se, se, suht, niin kuin tavallaan tämmönen, tapahtuu jotain, joka sitten niin kuin katkaisee välit ihan kokonaan ja jotenkin synnyttää semmoisen katkeruuden tai vihanpidon. Onko, tunnistatko ollenkaan semmoisia niin katkeruuden tunteita tähän tapaukseen liittyen? Tai, tai pidätkö ylipäänsä, niin kuin, jos mä jatkan vielä tätä ajatusta hieman, niin, niin eikö se ole hieman hassua, että, että Peli, jonka pitäisi niin pelaajille tuottaa iloa ja onnellisuuden kokemuksia, niin, niin vie tavallaan semmoisen tällaiselle vähän niin kuin ihmisyyden pimeälle puolelle.
1: No joo, ei sitä varmaan kuka pieni poika ajattelee silloin, kun menee ensimmäisen kertaa kaukalalle ja nuorena poikana pelaa, mikä tuottaa niin kuin nautintoa ja se voi päättyä. No niin kuin Villellekin esimerkiksi kävi tai muulle, niin ei se ensimmäinen ajatus ole, että jostain hauskasta jää, jää niin hirveä. Jollekin voi jäädä trauma, jollekin huonot muistot, jollekin menee ystävyys. Että se, se ei ole oikein hyvä yhtälö, eikä, eikä tota, niin oikein osuva, mutta tietysti elämässä on paljon muutakin kuin ja Monelle voi käydä se vähän vaikka miss, missä muuallakin näin, että elämä katkeroittaa monen ihmisen eri tavoin. Se, ei jääkeekkoja halua sitä irrottaa mitenkään.
0: No onko tässä täs jotain lätkään liittyvää kulttuurista, jotain semmoista syvempää? Mä, luin tuossa samana vuonna, kun tämä oli tapahtunut vuoden lopussa 2013, Ä, anteeksi nyt, No, joo, kyllä, kaksi, 2013. <köhön> Ö, kun olit oli lopussa vieraana ja silloin puhuttiin myöskin tästä nimenomaan tästä anteeksi kysymyksestä että, et, tota, ja, ja totesit, että ette ole Tomi Huhtalan kanssa jutelleet tästä. Ö, totesit myöskin, että et usko, että, että hän vahingoitti sinua tahallaan, mutta, mutta kun tuosta anteeksi kysyttiin, niin kysyit, että eikö se olisi aika miehekästä. Eihän se muuttaisi minun vointia, mutta kyllähän se auttaisi meitä molempia eteenpäin. Onko, onko jollain tavalla semmoisessa jääkiekkoon liitetyssä, kun tässä miehekäs sanasta tuli mieleen, vaan semmoisessa jääkiekkoon liitetyssä machokulttuurissa tai sellaisessa jos, jossain semmoisessa julkisivussa, macho julkisivussa, joka pitää, lätkässä pitää yllä, liittyykö se tähän jotenkin tähän kaikkeen?
1: No kyllä varmaan, minusta jo aika häilyvä, häilyvä toi. Puhuttiin tuossa aikaisemminkin tästä jääkäikossa olevasta miehikkyydestä, että oikeasti mitä se, mitä se on, se useimmiten nähdään just semmoisena öykkäröintinä ja turhan päivänä ja siellä pörhistellään olemattomia höyheniä ja mielestäni liian, liian usein ihan niin mitättömistä asioista. Että se, jos puhutaan miehikkyydestä ja kovuudesta, niin on semmoista reiluutta ja suoruutta ja rehellisyyttä niin kuin enemmänkin kuin pelkkää tappelua tai möykkäämistä. Mutta tietysti jos palataan tuohon, niin kyllähän siellä on... No, suurin saaksi me ollaan kavereita keskenemme, vaikka siellä on satoja pelaajia, mutta me tunnetaan aina jostain. Ja ei siellä, mä en jaksa, ehkä olen syntynyt sinisilmäiseksi, mutta kyllä mä uskon semmoiseen tietynlaiseen hyvyyteen missä kaikissa kuitenkin, että ei siellä kukaan halua vahingoittaa. Mutta kuten Petteri sanoi tuossa, että se kilpaurheilussa, siellä tulee paineita ja vauhtia, niin se voi useasti niin kuin vähän semmoinen välinpitämättömyys nousta pintaan ja silloin voi sattua pahasta.
2: Mites, jos otetaan semmoinen tulokulma, että... Voidaanko tämmöistä jääkikko-keskustelua käydä ns subjektiivisesta näkökulmasta? Mulla tulee mieleen nämä Teemu Selänteen pelikaveri Polkari johon kans kohdistuu useitakin tämmöisiä painavia taklauksia, jotka jätti hänen jälkensä. Nyt Karja on todella katkeroitunut lajille tai oikeastaan niin NHL kattojärjestönä. Miten sitten, jos kuvitellaan, että Karja olisi sattumoisin välttänyt nämä? Niin hän käyttäytyisi nyt ihan erilaisilla. Hän olisi luottavasti nhl joukkueen valmentaja ja muuta. Ja saatko kiinnittää sitä ajatuksesta että sitten kun se sattuu omalle kohdalle, niin siinä on se vaara, että sitten ikään kuin tulee vetäneeksi vessanpöntöstä sen koko lajin. Ymmär... Tunnistatko tämän vaaran? Että...
1: Tunnistan ja ymmärrän, ymmärrän. En tunne miestä tietysti, mutta Ei. tiedän tarinan Ja on tietysti surullista, että hän, hänelle kävi miten kävi. Ja siellä on, hän on tietysti nimekäs pelaaja, mutta tuolla on... Tuolla on sivullinen miehiä, jotka on syystä tai toista jäänyt, jäänyt vähän samoille, samoille raiteille. Se, se ei ole helppo yhtälö, niin kuin Tommikin sanoi, että, että kun rakastaa jotain, mitä tekee yhtäkkiä, se, se viedään sulta pois vähän niin kysymättä. niin se, se on aika raakaa ja se on tietysti valitettavaa surullista varsinkin. Niin just tuossa luin sen jutun, mitä Teemu Selän oli kommentoinut. Et se helposti, helposti voi käydä noin.
0: Niin, tässä oli taustalla, taustalla tietysti, niin kuin kuten Petterikin totesi tossa, että tämmöinen ehkä katkeroituminen nimenomaan NHL-kohtaan ja, ja polkarien ajatukset siitä, että NHL ei ehkä pidä niin kuin tavallaan omistaan huolta sellaisella tavalla kuin pitäisi, jos ja kun sitten tapahtuu tällaisia. Karja ei nykyisellään oikein halua olla missään tekemisissä jääkiekkolun kanssa, mutta ilmeisesti Tommi Kovanen kuitenkin ei ole katkaissut suhdettaan jääkiekkoon.
1: No en, myös, en ole katkaussa, mutta vielä tuohon katker, katkeruuteen, niin se, se nähdään useasti hyvin negatiivisena asiana, tai tuo on katkera. No, jos ajatellaan Polkaria, pitää olla katkera. Helkkari sentään siltä vietiin, en tiedä mitään kaikkea, mutta se ei katkeruus ole mitään, niin kuin, sitä voi jopa pitää tietynlaisena hyvänä minun mielestä, että se, se on voimakas, se on ehkä vihaa enemmänkin, ja epäoikeudenmukaisuutta, että se ei, niin, oikeu-
0: kat- oikeus tuntea myöskin pettymyksen tunteita, kun jotain, mikä on rakasta itselle viedään.
1: Todellakin, että sitä katkeraa sanaa, sitä käytetään useimmiten hyvin negatiivisena tuon katkeraa siihen ja siihen, että se ei oikein kestä mitään tai ei pääse yli tai jotain, mutta se ei, sitä ei voi liittää siihen.
0: Mutta sulle ei ole tullut esimerkiksi niinku yhtenä selviytymiskeinona omassa tilanteessasi mieleen se, että sä et halua olla missään tekemisessä jääkiekon kanssa.
1: No varmaan sellaisiakin ajatuksia on tässä, tässä vuosien varrella tullut, mutta tota, niin se... Mä en halua sitä poistaa, että hieno laji, ja se antoi minulle, antoi minulle niin paljon koko elämän aikana.
3: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Vielä
2: tuosta katkeroitumisesta,
1: niin hän on
2: myös siemen parempaan siinä mielessä, että mit- mitä itse ajattelet, että käydään taas sen Paul Karjan kun hän pikkusen perään kuuluttaa NHL-vastuuta. No ehkä tietyllä tapaa, sinun tapauksessa voitaisiin miettiä, että mitä mahtaa tarkoittaa liikan vastuu tuomareiden vastuu, valmentajien vastuu. Mikä olisi nyt, mennään niihin niin sanottuihin parannuskonsteihin tässä sitten. M- mit, miten jatkossa voitaisiin tehdä asioita paremmin, että vältyttäisiin sinun tyylisiltä kohtaa?
0: Ja jos vielä palan siihen ensimmäiseen, ensimmäiseen pätkään, jonka luin tässä tosiaan siis Kustantamon, äh, Kustantamon kuvauksessa kirjastasi, jossa luki kukaan, ei jota vastuuta tapahtuneesta ja kovasta kehotetaan olemaan asiasta hiljaa. Tämä kuulostaa aika erikoiselta.
1: No se saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta ei se ole kovin erikoista. <suh- 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 Hmm. Siis tuota, niin jos puhutaan hiljaisuudesta, niin siihen, siihenkin pureudutaan tuolla kirjassa, kirjassa siihen kulttuuriin, kulttuuriin, missä minäkin elin pitkään ja kerron siellä sitten vähän enemmän tästä, mitä, mitä tuokin lause, mitä juuri luit, niin tarkoittaa. Mutta tuota, itse, itse tämmöiseen vammoilta suojautumiseen, mitä Petteri oli esille, niin sehän on hyvin, hyvin vaikea ja hidas prosessi uskoisin, että kyllähän koko ajan niin tehdään. tehdään asioita, jotka voisivat sitä edesauttaa, mutta kuka sen tekee liikapelaajat, valmentajat. Se on aika aika iso möykky pureskeltavaksi yhdellä kerralla ja ihmisiä me siellä pohjalla kuitenkin ollaan ja pelaajat loppuviimeksi tekee kaikki ratkaisut jäällä, mutta mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin se se on vaikea yhtälö, mutta kyllä niin kuin alussa tuossa puhuttiin, semmoinen tietoisuus oikeasti, mitä voi käydä. Mikä seuraukset voi tulla, niin kyllä sen ymmärrys. Ja sitten edelleenkin tässä, kun tuntuu, että tässä keskustelussa on vain kaksi puolta, että, että kova peli, se pitää olla. Ja sitten jos puhutaan, että esimerkiksi pähäkohdettavuja taklauksia ei saa olla, niin ne jotenkin vetää sitä niin erilleen, että, että ei ne liity niin toisiinsa. Minun mielestä kova peli tai väkivalta ja pähäkohdettavuja, ne on ihan eri juttuja. kova peli minäkin, vaikka mikä ole mikään taklaaja tai rymistelijä ollut, mutta sehän... Anto minullekin paljon, että saa olla taklattavana joskus vähän töniä, että se kuuluu siihen. Se, se pitää täysin niin erottaa toisistaan tämmöiset niin ylilyönnit, mutta Ni- se on
0: vaikea. Niin, tässä on siis... Ö- Liikan kurinpidolla on hommaa nyt tässä playoffien aikanakin. Jyp HPK-sarjassa viidennen peli Mikko, Mikko Kuukka on, on nyt liikan kurinpidon käsittelyssä, koska kiskaisi vastustajaa poikittaisella niskaa siinä kolmannen erän puolivälissä. No ratkaisi sitten ottelun, ei, ei saanut siitä mitään rangaistusta pelin aikana ja ratkaisi sitten ottelun jatkoajalla. HPK Petteri Nikkilä veti poikkarilla maassa makaavaa pelaajaa niskaan ja sai kaksi, kaksi ottelua taisi tulla. Et, et, jollain tavalla nyt kun taas täältä vähän ulkopuolelta katsoo, niin tuntuu siltä, että, että pallopelillä nimeltä jääkiekko on jonkin sortin ongelma, koska tällaisia tapahtuu niin kuin pelistä toiseen. Mutta mä yritän jotenkin päästä siihen tavallaan siihen, että kun Petterikin täällä studiossa usein puhuu siitä, että se on fyysinen, vauhdikas peli ja rapa- vähän semmoiseen niin rapatessa roiskuu ajatukseen. Ja, ja sit just te- teidänkin pohdintaan siitä, että haluaako joku vahingoittaa tahallaan vai onko vain se niin kuin, tavallaan kyvyttömyys jotenkin nähdä niitä seurauksia. Niin miten jollain tavallaan tähän on niin kuin pakko joku joku ratkaisu löytyy, että onko sitten niin, että pelaajia ei esimerkiksi jolla, jotenkin onnistuta, niin kuin, että, että näistä asioista ei keskustella tarpeeksi pelaajien parissa, pitäisikö, pitäisikö jotenkin niin kuin, sitä tietoutta tai, tai ymmärrystä siitä ja semmosti, jotenkin vähän semmoista keskinäistä, että yhteisö keskenään jollain tavalla vähän niin kuin rauhoittaisi tilanteet. hei.
1: Kyllä, ehdottomasti ja se. Tässä tullaan, tullaan paljolti siihen, että mitä signaaleja esimerkiksi liiga tai kurinpitoa antaa. Mielestäni koko ajan se on aika sekava, olla, että puhutaan kauheasti kyllä, että nyt tähän puututaan, mutta sitten se jotenkin aina vähän hiljenee. Jos nyt puhutaan vaikka tuosta Petteri vetää mailla niskaa, ja saa kaksi peli, pelikieltoa, niin ei se kummoni signaali ole, että se on niin toh, pikku pikkunuhteluja hmm. korvanappia, korvanappi ja seuraavassa pelissä takaisin melkein. Jotenkin toi toi pitäisi saa kuntoon. Kyllä me nekisin, että kovemmat rangaistukset, niin kyllä se alkaisi ehkä menemään menemään kaaliin. Mutta toisaalta sitten, millä millä noita pelejä myydään ja markkinoidaan, että ihminen on kautta koko historian ollut aika huono tekemään arvovalintoja, kun toisella puolella on rahaa, niin se on hyvin, hyvin vaikea.
2: Niin, se tilanne on sikälikin aika hankala, että kun kuin liikatoimisdekkarina, kun paljastaa, että Huhtala on se syyllinen. Sitten sieltä ylhäältä alaspäin annetaan semmoista puhetapaa, että tästä pelaajien välistä kunnioituksesta, että pelaajien pitäisi keskenään ratkaista tämä ongelma. Sitten kuitenkin valmentajat haluaa pelaajilta kaiken irti, seurat haluaa kaiken irti. Että se kierre on aika hankala, että missä kohtaa sen saada poikki, niin se on varmaan tässä se iso kysymys. Ja edelleenkin haluaisin kysyä, että mitä se mahtaisi olla se vastuu, jos ei se otettaisi sieltä ylhäältä. Pitäisikö purkaa näitä? Taloudellisia pyyteitä pikkusen siitä ja ottaa askel jonnekin taaksepäin. Mikä se konstituuus on?
1: Niin se, se on aika kurjaa tietysti, kun ajattelin liikakin, niin se on yritys, joka pyrkii tulokseen, eli takomaan rahaa. Ja sitten puhumme tuossa...
2: Sitäkö hintaa sinä toimi kovana tällä
0: hetkellä tavallaan mm. kannalta? se kuulostaa.
1: Onko minun pakko vastata tähän?
0: Hiljaisuus kertoo paljon. Si- niin. Voi toki
1: kerrottakoon varmastikin myöhemmin, mutta tässä tulee siihen, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmassa teidän väittelyssäkin, käytiin tässä, tästä väkivallasta ja käytiin läpi, että jos peleissä niin maali tulee hurrataan, mutta mikä on se toinen asia, mille hurrataan enemmän niin ja sit, kun siellä mietitään, että mitä ihmiset tulee katsomaan, että siellä on, siellä on erilaisia ihmisiä, jotka tulee eri, eri syistä katsomaan ja kyllä niin kuin No, joku on sanonut, että ihminen on peto ja jos rahaa saa, niin se tekee mitä vaan, niin kyllä se tuntuu, että se aika nopeasti niin tarjotaan sitä kaikkea, mitä maksava yleisö vaan haluaa, mikä on minusta täysin niin pyöristyttävä.
0: Mennään tästä pikkasen vielä tähän sam- samaan, niin jollain lailla, äh, ehkä, ehkä samaan teemaan liittyen vähän toiseen tulokulmaan. Helsingin Sanomissa äh, viime keväänä äh, julkaistussa kiinnostavassa Anna von Herzegin artikkelissa äh, sanoit näin. Jos jääkiekkoilija puhuu peloistaan uran aikana, se herättää heti kysymyksiä ja leimaa ihmisen heikoksi. helpomalla pääsee, kun ei myönnä pelkkäävänsä. Onko lätkästä puhuminen, äh, peloista puhuminen lätkässä, anteeksi. Äh, onko se tabu?
1: No varmaan ainakin julkisesti kyllä. Totta kai siellä, niin kuin, me ollaan ihmisiä siinä, missä muutkin. Että kyllä me keskenämme puhutaan ja en usko, että... Eli siellä...
0: se ei ole pelaajien kesken tavallaan ta- ei, tabu?
1: Ei ole. Joo. Kyllä siis... En tunne, enkä ole törmännyt yhteenkään joka joka että ei ole koskaan pelottanut joku tilanne. Tai eikä se pelko ole sitä, että pelkään, että kuolen tai loukkaan. No, mutta siellä on paljon. Sulla riittyy uraa ura ja menestys ja haluat voittaa. Ja kyllä siellä on, siellä on hyvin paljon erilaisia pelkoja. Mutta totta kai siellä on. Monet pelaa vammojen kanssa ja pelkää, että se pahenee. Tai, et kyllä se, mutta eihän sitä julkisesti ole se ihan selvää. Että jos kesken neuvottelujen ilmaisen jossain päivän lehdessä, että kun minua vähän pelottaa, niin kyllä siellä se joku, että ihan mikäs mikä tämä juttu on, niin se aiheuttaa epävarmuutta, niin meillä on siitä ollaan puhumatta.
2: Onko keskustelu koskaan mennyt pelaajien kesken sille tasolle, että olisi ollut sellaisessa mukana, jossa pohditaan, että tehän olette sellaisia maksettuja gladiaattoreita, jotka hyvän onnen hetkellä pystyy pelaamaan pitkän uran lähes mutta että riskit on olemassa ja jotkut mahdollisesti käärivät rahat siitä. Ja kyse on tämmöisestä viihdepisneksestä.
1: No sitähän... sitähän mutta onko
2: sitä puhutaanko sellaisesta?
1: Puhutaan. Joo. Kaikesta siellä, siellä koppien suoissa puhutaan, missä ei niitä mikrofoneja aina näy. Totta kai puhutaan toistakin, ja se selvää, että kun ajatellaan nytkin playoffeja, niin siellä ne poitsut painaa kaikki ne vammoinensa, eikä niistä kukaan niitä oikein ilmoittelee ja kukaan siellä oikeastaan kerää. Totta kai ei se nyt sitä ole sen takia, että totta kai siellä on pelaajat, jotka rakastaa peliä ja haluaa voittaa, mutta on se se toinen puoli, että kyllä se on aika Valitettavasti välillä on, ja kyllä siltä pelaajien kanssa ollaan, ollaan mietitty, että aika paljon moni uhraa, eikä se ole semmoista, niin kuin, jos sanotaan, että mä uhraan aika paljon, niin ei se ole mitään, niin kuin, että minä nyt tässä vähän valitan tästä, että minä joudun kaikki rakastaa, jotka siellä on, mutta he joutuu paljon uhraamaan, niin kuin, eikä itsensä puolesta, vaan organisaation tai joukkueen
2: puolesta. Olet keskimääräisesti tiedostuvampi lätkä, etkä No miten sitten, jos saisit nyt valita uudestaan tällä tietoa? Tietenkään sitä tietoa ei voi etukäteen olla, mutta ryhtyisitkö ammattilaisia jääkiekkoilijaksi?
1: Oltiin raitin puoleen maailma, mutta muuten tekisin kaiken <tos> <tos>
0: no, niin. <tos> T- Tästä uhra- uhraamisesta minulle tuli mieleen, itse asiassa nyt kun ku, äh, puhuit, puhuit uh- uhraamisesta, niin, niin Tuomas Nyholmin aika ansiokas äh, haastattelu Petteri Lämmin suositus uusimmassa imagelehdessä, jossa, jossa itse asiassa puhutaan hänen, hänen kirjailijanurastaan, mutta myöskin aika paljon jääkiekosta. Ja, ja tota, Nhom kuvaa siinä, kun esitetään tämmöinen asetetaan vähän niin kuin jalkapallo ja jääkiekko vastakkain ja, ja Nyhom kuvaa jääkiekkoa ja sen, sen erityisyyttä, sen hienoutta sillä, että et pelaajat joutuu niin usein laittamaan itseensä likoa ja uhraamaan tavallaan itse ihan siellä pelikentällä myöskin tehdäkseen tilaa joukkuetovereilleen. Ja se itse tosiaan, niin kuin sanonut muun muassa näin, että jokainen pelaa, jos vain pystyy. Joukkueen puolesta uh, uhrautuminen antaa myös nautintoa. Sä varmaan tunnistat vähän näitä Nyholmin ajatuksia siitä, että mikä nimenomaan jääkikosti hienoa tekee.
1: Kyllä, ehdottomasti siihen tietyllä tavalla kasvetaan tuohon perheeseen ja joukkueeseen. Niistä tulee no, omalla tavallaan semmoisia veljejä. Se on, se on suurta arvostusta, että siellä niin kuin Kouluista huolimatta mennään eteenpäin. Ja, no siellä ollaan ystävien niin ja ystävien puolesta tehdään paljon ja totta kai se, jos mä tiedän, että sulla on, sulla on jalka ja sä sanot, että sä haluat, että sinäkin menestyt, niin mä haluan tehdä tämän osan, vaikka minuun sattuun, niin johon se niin kuin kunnioitusta herättävä ja se, se luo semmoisia siteitä kyllä, mitä, mitkä kestää pitkään.
0: Tunnepuoleen liittyen vielä sä myöskin, että ovat ihmisiä, yllättävä tieto, <laughs> jääkiekkojallekkin ovat <laughs> ihmisiä. Usein vielä herkkiä poikia. Tämä oli mun mielestä kiinnostava. Millä tavalla jääkiekossa herkkyys näyttäytyy?
1: No hyvin paljon ei se varmaan ehkä ulospäin, ulospäin näyttäydy, mutta se, se jokainen tietää, että jääkiekko-ura on aika lyhyt ja siellä pitää tehdä valintoja ja siellä pohditaan paljon, mikä on itselle hyvä mikä on joukkoille. Et kyllä siellä, ja siellä sanotaan, että se tunneskaala... No. En ole koskaan ollut niissä sanottuessa normaalissa töissä, mutta uskon, että joka viikko käydään, käydään vähän niin kuin joka puoli. joutut koskettamaan niin kuin surua ja pelkoa ja sitä nautintoa, niin mä uskon, että se avaa niin jääkekylän sieluakin aika paljon, että sä koskettelet oikeasti niitä jokaista tunne, tunneskaalaa, mikä sosa on, niin se, se kehittää silläkin tavalla, vaikka me näyttäytytiin tai tuolla tuollaisen mutta juroina eikä puhuta muuta kuin pelistä, mutta kyllä mä uskon, että se, se on kuitenkin semmoinen mylly, missä on 40 tyyppiä koko ajan käy ja tökkii ja odottaa ja pitää pohtia, niin mä uskon, että se herkkyys voi olla jopa, jopa suurempaa kuin jollakin muulla alalla.
2: Mä oon valmentanut sieltä viisivuotiaasta Jan Latvalaan asti kaikkea siltä väliltä. Niin kyllä se on fakta, että näissä pojissa, jotka pääsevät eteenpäin ja eteenpäin, heissä on kaikessa jotain erityisherkkyyttä. Tämä on jännä, jännä ikään kuin väärä mielikuva, että siellä on pelkästään tämmöisiä karuja tunteita.
1: Kyllä.
0: Aika me alkaa loppua lämmin. Kiitos vierailusta. Tommi Kovanen on ollut äärimmäisen kiinnostavaa jutella kanssasi ja odotamme innolla syksyllä ilmestyvää kirjaa. Kiitos samoin. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Lähetetään ne tällä kertaa Saksan lentopallon Bundesligaan, jossa Dürenia valmentava Tommi Tiilikainen on johtanut se jo välieriin yhdessä maailman kovimmista lentopalloliigoista. Kolme lentopallon Suomen mestaruutta ja Kappimestaruutta Kokkolan Tiikereissä valmentanut Tiilikainen hyvässä nousukidossa kansainvälisellä lentisvalmentaja Uralaa Lindgren ja Sihvonen nostavat hattujaan onnittelevat. jo nyt. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykäähän tyylikkäinä. Kuulemiin. Cool